0: Facebook sperrt in Australien wegen eines neuen Gesetzes kurzzeitig Nachrichtenangebote. In Deutschland geht Facebook News bald an den Start. Ebenfalls in Deutschland fordert Innenminister Horst Seehofer eine anlasslose Personenvorratsdatenspeicherung und will, dass alle UserInnen ihre mit dem Personalausweis verifizierten persönlichen Daten zum Beispiel bei Anbietern von Messenger-Diensten hinterlegen. Also Mail-Anbieter, aber eben auch Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram und so weiter würden darunter fallen. Ein sehr umstrittener Vorschlag, vorsichtig gesagt. Insgesamt merkt man viel los in der Social-Media-Welt. Instagram und TikTok wachsen weiter. Der Hype um Clubhouse, der schon wieder ein wenig abzuklingen scheint. Ereignisse wie der Sturm auf das Kapitol in Washington, die auf Social-Media-Plattformen ihren Ursprung nahmen, die Sperrung der Konten von Donald Trump und so weiter. Was macht all das eigentlich mit einer Gesellschaft, mit unserer Demokratie? Darum ging es bei den ersten Digi-Talks der Medientage München in diesem Jahr und darum geht es jetzt auch in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und die Beispiele, die ich im Intro zu diesem Podcast genannt habe, sind in der Mehrzahl Beispiele dafür, was schief läuft im Social-Media-Bereich. Da kommt unweigerlich die Frage auf, wer hat daran eigentlich Schuld? Wer trägt Verantwortung? Darauf hatte Demokratieforscher und Digitalvordenker Dr. Wolfgang Gründinger bei den DigiTalks vergangene Woche folgende Antwort dabei.
2: Die Schuld für alles, was falsch läuft, alleine Facebook und Twitter zuzuschieben, technologisiert ein Problem der Gesellschaft und lenkt von wichtigeren Fragen ab. Denn nicht nur die Plattformen tragen Verantwortung, sondern auch Medien, Polizei, kurz wir alle. Und genau das ist das Problem, dass wir alle ähm, dafür Verantwortung tragen. Und wenn wir das nicht begreifen, dann können wir noch so viel Plattformregulierung betreiben. Es wird nicht viel bringen.
0: Ja, da sind sie schon, die verschiedenen Player, die Plattformen selbst, aber auch die klassischen Medien, die Politik und am Ende natürlich auch wir alle als BürgerInnen und UserInnen. Beginnen wir aber mit den Plattformen. Denn auch wenn Wolfgang Gründinger natürlich vollkommen zu Recht sagt, dass sie nicht alleine Verantwortung tragen, so kommt ihnen ja doch eine besondere Rolle zu, weil ihre Funktionsweise unsere Kommunikation verändert das erklärte Martin Fehrensen vom Social Media Watch Blog bei den Digitalks so. Mehr, mehr, mehr. Es geht
3: Mark Zuckerberg sowie allen anderen auch da so stetig darum zu wachsen, weil das einfach die Grundlage ist ihres Geschäftsmodells. Sie müssen wachsen, ansonsten droht ihnen sozusagen das aus. Und wie funktioniert das nun? Soziale Medien sind eben in allererster Linie keine Demokratiekatalysatoren, wie man immer so schön mit Gemeinden sagt, wenn man vom arabischen Frühling spricht, sondern in allererster Linie gigantische Werbeplattformen. Alles andere ist PR. Der ganz entscheidende Hebel dafür, die Leute eben vor ihre digitalen Endgeräte zu bekommen, ist Content. Ohne Content, ohne Inhalte wären diese Plattformen all nichts. Wir haben ohne Ende E-Mail-Adressen in unseren Telefonen oder Kontaktbüchern. Wir haben ohne Ende Telefonnummern in unseren Hosentaschen. Aber wir greifen eben zu den Apps, zu Facebook, zu Instagram, zu Twitter und so weiter, weil es dort Inhalte gibt, die wir so sonst nirgendwo bekommen würden. Das heißt, Content ist der ganz entscheidende Hebel, um die Leute zu fesseln. Und wenn wir uns so die Frage stellen, welche Rollen diese Plattformen im gesellschaftlichen Diskurs stellen, dann müssen wir immer uns vor Augen führen, dass es den Plattformen eigentlich, Ganz streng genommen, erstmal völlig egal ist, welche Inhalte dort fallgeboten werden. Alle Inhalte sind erstmal gleichberechtigt. Alle Inhalte werden ein Stück weit kommodifiziert. Es ist völlig egal, ob ich mir über Sportgedanken mache, darüber über Lippenstiftgedanken mache oder dergleichen. Für die Plattform ist nur relevant, dass sozusagen mein Inhalt performt. Und deswegen ist auch zum Beispiel eine Spiegelreportage, die vielleicht relativ kostspielig produziert wurde, mit... Hier zum Beispiel über Trumps Armee mit mehreren Reportern in den USA, die dort unterwegs sind, kostet locker über 100.000 Euro, so eine Geschichte. Ist aber in der Logik von Facebook und von Instagram und von Twitter genauso viel wert wie das Selfie aus dem Fitnessstudio oder aus dem Schlafzimmer. Es ist genauso viel wert wie ein wunderbarer Tweet hier vom Kollegen Wolfgang, der gerade gesprochen hat, der einen kleinen Rand auf Twitter loslässt. Es ist alles erstmal sozusagen frei miteinander verhandelbar und die Frage ist nur, was performt am besten beim jeweiligen Nutzer. Den Plattformen ist das erstmal egal. Klar, es gibt bestimmte Standards, die eingehalten werden müssen. Es gibt bestimmte Sachen, die geschäftsschädigend sind, die sollen auf den Plattformen nicht stattfinden. Aber grundsätzlich geht es erstmal darum, alles
0: steht miteinander im Kampf um Aufmerksamkeit. Und das alles hat dann natürlich auch konkrete Folgen. Zum Beispiel? Es treten neue Akteure auf den Plan. Das heißt, wir haben
3: mit wunderbaren ähm, gesellschaftlichen Bewegungen wie Black Lives Matter oder Me Too auf, also wunderbaren Relat Relationen, aber mit wunderbaren sozusagen Themen, die auf einmal sichtbar werden und auf einmal gehört werden, also wunderbare Phänomene, die Tage treten, Dinge, die vorher so vielleicht von einem etwas bornierten Feuilleton Journalisten nicht wahrgenommen wurden, die können auf einmal große, große ähm, Reichweiten erzielen und werden gehört ein wunderbares Phänomen, das nur soziale Medien in dieser Form leisten können. Genauso treten aber natürlich neue Akteure auf den Plan in diesem Kampf um Aufmerksamkeit, mit denen wir alle vielleicht lieber nichts zu tun haben wollen, vor denen wir uns fürchten. Menschen, die menschenverachtende Dinge von sich lassen. Ähm, Rechtsterroristen, die dort unterwegs sind und Hass und Gewalt streuen. Das heißt, wir haben es eben als zweites als Phänomen, um diesen Kampf um Aufmerksamkeit mit neuen Akteuren zu tun.
0: Weitere Folgen sind ebenso ja ein bisschen ambivalent. Zum Beispiel... Auf der einen Seite ist es gut, wenn journalistische Marken versuchen, auf den Plattformen neue Zielgruppen zu erreichen. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass man zum Beispiel Clickbaiting betreibt, Aufregerthemen mehr Platz einräumt, weil sie mehr Aufmerksamkeit bekommen etc. etc. Martin Fehrensen fasst das alles so zusammen.
3: Zusammengefasst haben wir es mit einem Phänomen zu tun, das so aussieht, dass wir sozusagen diese... Ähm diese Entwicklung, unmittelbaren Einfluss darauf haben, wie ähm, sich Gesellschaft formiert. Und zwar sind die in den System eingebetteten und in ihren Designs sich manifestierenden Spielregeln ganz, ganz elementar für den gesellschaftlichen Diskurs. Klar kann man sagen, auf Twitter tummeln sich irgendwie die Meinungsmacher. Und natürlich kann man sagen, auf Klapphaus tummelt sich irgendwie Berlin-Mitte. Aber am Ende des Tages ist es ganz wichtig, dass wir uns verständigen über die Spielregeln, die diese Plattform definieren. Weil das macht ganz, ganz viel mit den Inhalten, denen die uns dort begegnen. Nur als Beispiel. Auf Twitter lassen sich einmal gesendete Botschaften nicht editieren. Das heißt... Das ist eine Spielregel, die ganz maßgeblich dafür verantwortlich ist, wie Twitter funktioniert. Man kann nicht irgendwann hingehen und etwas korrigieren. Eine, eine Nachricht, von der man vielleicht geglaubt hat, sie ist wahr, später einzufangen, ist enorm schwierig. Wenn man einen Tweet hinterher schickt, der wird nicht gelesen. Wenn man einen Tweet dranhängt, der wird nicht wahrgenommen. Die eigentliche Nachricht, den Tweet sozusagen zu editieren, vielleicht ein Update hinzuzufügen und zu sagen, das ist falsch, mittlerweile sehe ich das so, das ist falsch, das hat sich nicht bestätigt, diesen Mechanismus gibt es bei Twitter nicht. Und solche Spielregeln sind ganz, ganz maßgeblich dafür, wie eben die Plattformen mit darüber entscheiden, wie sich Gesellschaft konstituiert.
0: Eine mögliche Lösung?
3: Die Plattformen müssen Alternativen entwickeln. Das Geschäftsmodell, diese Aufmerksamkeitsökonomie ist ein ist sozusagen die Basis, eine der, eine, ein Grundfeiler eben vor diesem, von diesem Problem, vor, vor dem wir momentan stehen. Und es gilt Alternativen zu entwickeln. Weg davon der Logik, dass wir mehr, mehr, mehr brauchen. Es gibt alternative Ideen, wie so etwas entstehen kann. Und ich hoffe, dass die Plattformen sich diesen Wegen weiter nähern.
0: Wolfgang Gründinger geht auf den Punkt ein, was die Plattformen konkret gegen die AkteurInnen unternehmen können, die Hass, Hetze und Desinformation verbreiten.
2: wenn, wenn äh, Facebook eigentlich Dinge löschen möchte, und Gerichte verbieten es Facebook, was soll man dann tun als Plattform? Da sind auch tatsächlich den Privatunternehmen dann die Hände gebunden. Man kann dennoch sehr viel mehr tun gegen Fake News, gegen Hassrede. Ähm, warum zum Beispiel nicht, wie gesagt, schon die Content-Moderatoren deutlich ähm, erhöhen, vielleicht verdoppeln, vielleicht verfünffachen, vielleicht verzehnfachen oder auch ähm, einfach Handreichungen geben gegen Fake News. Warum nicht ähm, mal einblenden, jeden Tag, eine Woche lang oder einen Monat lang, das sind Fake News, zu erkennen ihr Fake News, ähm, informiert auch über Fake News. Ja, das könnte Facebook ja spielend machen, tut es aber nicht. Das ist meine Kritik, ähm, da können die Plattformen sehr viel mehr auch
0: selbst bewegen. Wie die Plattformen das Thema angehen, das hat exemplarisch bei den DigiTalks für YouTube Sabine Frank erklärt. Sie ist Leiterin Government Affairs und Public Policy für YouTube unter anderem im Dachraum.
4: Das sind äh, noch große Aufgaben vor uns und das wird auch nicht sein, was wir übermorgen alle gemeinsam beendet haben. Und wir haben letztlich eine Strategie der Verantwortung, die wir sozusagen anlegen, um gegen solche Arten von Inhalten vorgehen zu können. Wir entfernen also eindeutig rechtswidrige Inhalte. Wir entfernen auch solche Inhalte, die gegen unsere eigenen Hausregeln verstoßen, an Teil der Gerade Corona-leugnerischen Inhalte verstoßen ja gar nicht gegen deutsches Gesetz. Aber da haben wir Möglichkeiten, über Hausregeln gegen solche Inhalte vorzugehen. Wir reduzieren Inhalte, wenn sie nicht verstoßen, aber wir sie als schädigend empfinden, weil wir glauben, dass wir Menschen nicht gezielt genau auf solche Inhalte lenken sollten. Und das ist ja ein zentraler Punkt der Studie gewesen, dass das offensichtlich wirklich gut funktioniert. Und ein dritter Punkt, den ich noch nennen möchte, ist... Sozusagen das Besondere auffindbar machen von verlässlichen Nachrichtenquellen. Das sind, glaube ich, die drei Kernelemente, an denen wir weiterarbeiten werden. Aber ich freue mich erstmal auch bestätigt zu haben, dass sozusagen wir mit der Initiative der letzten Jahre wirklich gut vorangeschritten sind. Und wie gesagt, wir sind nicht am Ende, aber wir befinden uns, glaube ich, auf einem guten Weg. Wir veröffentlichen vierteljährlich Transparenzbericht und ich glaube, im letzten Quartal haben wir 11 Millionen Videos, 11, irgendwas Millionen Videos entfernt und davon sind über 95 Prozent uns über Machine Learning gemeldet worden. Das heißt nicht, dass alle automatisiert entfernt wurden. Algorithmen helfen uns tatsächlich sehr, um ähm, problematische, rechtswidrige Inhalte zu erkennen. Und dann haben wir aber auch ein Team von. Circa 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann sozusagen das Support-Team sind und sich im Zweifel die Inhalte
0: angucken. Klingt erstmal nach beeindruckenden Zahlen. Dennoch gibt es Kritik. Und die wurde auch bei den Medientagen München Digitalks geäußert. Zum Beispiel von Luisa Dellert. Sie ist Autorin und Influencerin, unter anderem mit über 450.000 Followern auf Instagram. Sie äußert sich dort vor allem auch zu politischen und gesellschaftlich relevanten Themen.
1: Und inzwischen nehme ich mir aber die Zeit, dass ich auch mal sage, ich bin eine Woche mal offline. Es liegt auch daran, dass je politischer man sich natürlich irgendwie äußert und wenn man da seine Werte vertritt, dass natürlich auch ganz viel Gegenwind kommt und der ist manchmal auch ziemlich unschön. Und deswegen nehme ich mir definitiv die Zeit, auch mal offline zu gehen. Und das, dann ist mir auch egal, ob in der Zeit dann dreimal so viel rausballern. Da geht es mir dann irgendwie um meine Gesundheit. Also ich persönlich habe die letzten Monate wieder gemerkt, dass meiner Meinung nach die Plattformen nicht genug machen bzw. nicht schnell genug sind. Das liegt vielleicht auch an deren Kapazitäten oder ich, ich habe keine Ahnung, woran es liegen kann, aber egal, ob es da um Sexismus geht oder um Hate Speech, um Diskriminierung das findet da einfach täglich viel zu oft statt. Und natürlich kann man die Leute blockieren, aber dann kommt gleich wieder der nächste Account. Und ich wünsche mir da manchmal schon, wenn man sowas meldet, dass da ähm, ja einfach mehr Rückmeldung und schnellere Rückmeldung kommt.
0: Für Facebook antwortete darauf Guido Bülow, Head of News Partnerships Central Europe.
5: Wir haben natürlich überhaupt kein Interesse an Hassrede bei uns auf der Plattform. Und ähnlich wie YouTube das gerade ja auch skizziert hat, gehen wir auch äh, konsequent gegen Hassrede vor. Ähm, wir haben in den letzten Jahren unsere Teams aufgerüstet und wir haben dreimal so viele Mitarbeiter wie noch 2017. Mittlerweile sind es 35.000 Menschen. Und äh, wir arbeiten auch beispielsweise mit der EU-Kommission zusammen, wo wir natürlich regelmäßig überprüft werden, wie schnell reagieren wir, wenn ähm, Inhalte gemeldet werden und nehmen die von der Plattform runter. Und da sind wir mittlerweile bei 96 Prozent, äh, was binnen der, der ersten Meldung äh, innerhalb von 24 Stunden, da waren wir dann schlecht äh, noch vor einigen Jahren und sind da besser geworden. Ähm, so wie die Google-Kollegin das vorhin auch gesagt hat, sind wir damit irgendwie schon fertig, weiß Gott nicht. Ähm, wir sind ständig darum bemüht, irgendwie besser zu werden und ich kenne natürlich irgendwie auch die Geschichte von, von äh, Luise, ähm, und ich weiß, dass sie auch im Austausch mit unserem Team beispielsweise steht, ähm, mit den Kollegen von Instagram und wir beständig da auch gucken, was gibt es da noch für andere Lösungen. Ähm, löschen auf der einen Seite ja, aber natürlich auch Awareness schaffen, Gegenrede, das Thema, was wir eben vorhin auch schon gehört haben, ist mindestens eine ganze Menge Dinge zu tun und wir sind, weiß Gott, noch nicht fertig damit.
0: Es ist und bleibt ein großer Spagat für die Plattform zwischen ihrem Anliegen, dass man ihnen natürlich glauben darf, dass sie keine Hetze und keinen Hass auf ihren Kanälen wollen, aber auch auf der anderen Seite halt ihren Geschäftsmodellen, die nun mal besonders von den lauten und kontroversen Beiträgen leben. Ja, jetzt haben wir trotz der These von Wolfgang Gründinger am Anfang, dass natürlich nicht allein die Plattformen Verantwortung tragen, viel über eben diese Plattformen gesprochen. Aber es ist auch entscheidend zu wissen, wie die Mechanismen dieser Player aussehen, um Lösungen zu finden am Ende. Und die Plattformen, auch das haben wir gerade schon gehört, sind unbedingt auch Teil dieser Lösungen. Ob sie Kooperationen mit Verlagen eingehen, wie zum Beispiel bei Facebook News, das im Mai in Deutschland startet und um mehr seriöse Inhalte auf Facebook bringen wollen, oder ob sie selbst Hass und Hetze von ihren Plattformen entfernen. Aber auch Medienschaffende haben natürlich Verantwortung. Wie kann das aussehen, Martin Fehrensen?
3: Erstens ähm, gilt es, digitale Räume zu besetzen. Ähm, das klang eben schon an. Ähm, ich glaube, es ist eine wahnsinnig gute Strategie für alle Medienmacher, für alle Menschen, die an einer freiheitlichen Demokratie interessiert sind, <lacht> digitale Räume zu besetzen und sich dort zu tummeln. Weil was passiert, wenn wir nicht auf TikTok unterwegs sind? Was passiert, wenn wir nicht auf YouTube unterwegs sind? Andere Menschen besetzen diese digitalen
0: Räume häufig nicht zum Guten. Und eine Medienmarke, die digitale Räume in Deutschland besonders erfolgreich besetzt, ist die Tagesschau. Ja, ausgerechnet das Flaggschiff, eine der ältesten Nachrichtenmarken im deutschen Fernsehen. Patrick Weinhold ist Redaktionsleiter Social Media bei der Tagesschau.
6: Ja, ich freue mich total über den Erfolg. Aber ich freue mich nicht deshalb, weil wir als Tagesschau so erfolgreich sind ausschließlich, sondern es ist ein Erfolg, glaube ich, der zeigt, dass Nachrichten und Informationen eben etwas ist, was von jungen Menschen in den sozialen Netzwerken auch ähm, benutzt wird. Damit wird etwas gemacht, es wird sozusagen der Inhalt konsumiert, es findet Anschlusskommunikation statt. Und ich finde, wenn man das mal auf eine gesellschaftliche Ebene hebt, dann ist das eigentlich der Wert hinter so einer Zahl, gar nicht nur aus Markensicht argumentiert.
0: Und wie geht die Tagesschau das Thema nun konkret an?
6: man muss man sehr genau gucken, wo man in den sozialen Netzen natürlich welches Zielpublikum anspricht. Das verändert sich laufend. Facebook ist auch mal in meiner Generation sehr jung gestartet. Mittlerweile sehen wir dort große Zuwächse bei auch älteren Nutzerinnen und Nutzern. Und es kommen neue Netzwerke nach. Erst war es Instagram mit 18 bis 24 sozusagen in der in der Gruppe der 18 bis 24-Jährigen mit einem Peak. Ähm, auch das wird mittlerweile älter. Und dann ist jetzt TikTok da, wo äh, ich würde sagen, im Jahr 2020 das eine der gehyptesten App auf deutschen Schulhöfen war. Und wo wir dann sehr genau geguckt haben, sind Wie erreichen wir dort diese Schülerinnen und Schüler auch unter 20 mit einer klaren Strategie dort reingegangen, mit plattformspezifischem Content? Und das ermöglicht uns eben sozusagen in dieser Multiplattform-Strategie auch, die, wie du sagst, ganz Jungen zu erreichen. Die sind aber auf unterschiedlichen Netzwerken auch unterwegs.
0: Ja, die Multiplattformstrategie, also Content jeweils passend für die Mechanismen der einzelnen Plattformen zu machen, das ist die eine Herausforderung beim Besetzen der digitalen Räume. Das andere ist das Community-Management, also der Austausch mit dem Publikum und natürlich auch das Verhindern von Hass und Hetze. Dabei helfen kann auch künstliche Intelligenz und genau dazu gibt es bei der Rheinischen Post ein Forschungsprojekt zusammen mit der Universität Münster, das Projekt Moderat. Bei den DigiTalks vorgestellt von Hannah Monderkamp, Leiterin des Audience Development bei der Rheinischen Post.
4: Etwas einfacher formuliert geht es darum, dass die Uni Münster eine Plattform entwickelt, auf der wir dann moderieren, auf der die Kommentare der Rheinischen Post einlaufen und diese Plattform soll uns mehr Zeit geben, bei der Moderation auch mehr Zeit geben für den Austausch mit Nutzerinnen und Nutzern, weil sie eben automatisch Hass erkennt
1: und entweder schon
4: selber moderiert oder Hass für uns vorher vorfiltert, dass wir uns das schon anschauen können.
0: Ja, und dadurch bleibt dann mehr Zeit, um inhaltlich mit den UserInnen in den Kontakt zu treten. Und Hannah Mondakamp hat auch beobachtet, dass sobald die RP sich als Marke da einschaltet, der Ton oft ein anderer, ein zivilisierterer wird. Und das ist ja ein Indiz dafür, dass das Besetzen von digitalen Räumen, das Martin Fehrensen angesprochen hat, Wirkung zeigt. Wer übrigens genau wissen möchte, wie das Projekt Moderat und auch die dazugehörige Plattform aussehen, dem sei unsere Homepage medientage.de ans Herz gelegt. Da können Sie die Digitalks auch in voller Länge sowie die einzelnen Vorträge und Diskussionen sich noch einmal anschauen. Da kommt unter anderem auch Kommunikationswissenschaftlerin Professor Dr. Diana Rieger von der LMU zu Wort, die die Rolle der klassischen Medien im Feld Social Media aus wissenschaftlicher Sicht ein bisschen einordnet. Und Professor Dr. Wolfgang Schulz, der ist Direktor vom Leibniz-Institut für Medienforschung, ordnet das Ganze mal ein, was die Gesetzeslage angeht. Also zum Beispiel Stichwort NetzDG, Stichwort Regulierung und so weiter. Da gibt es, wie gesagt, noch einiges zu sehen auf medientage.de. Von mir war es das an dieser Stelle. Machen Sie es gut.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.